0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: So klingt ein ausgewachsener Eisbär. Hm. <lacht> Herzlich willkommen zu einer Schwerpunktsendung Klima und da darf das Wappentier des Klimaschutzes nicht fehlen. Wir schauen nach Kanada, wie es den Eisbären geht und warum eine Küstenstadt dort an der Hudson Bay ein Eisbärgefängnis braucht. Außerdem geht es um die Frage, was uns künftig erwartet in Sachen Hitze und Trockenheit und welche Auswirkungen das auf die Gesundheit hat.
3: Wissenschaft
2: auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Heute waren Fridays for Future wieder auf der Straße, haben lautstark auf die Erderhitzung aufmerksam gemacht und demonstriert für besseren Klimaschutz. Südeuropa erfährt mit der aktuellen Hitzewelle gerade einen Vorgeschmack auf die langfristigen Veränderungen, die da auf uns zukommen. Biologen sprechen zum Beispiel von einer Tropisierung des Mittelmeeres, heißt, es wird zu warm für viele bisher einheimische Fischarten. Dengue-Fieber und das West-Nil-Virus könnten sich ausbreiten, die Olivenernte weniger ertragreich werden und beliebte mediterrane Weine ihre Qualität einbüßen, um nur ein paar Prognosen herauszugreifen, ganz abgesehen vom Tourismus, wer will schon den ganzen Tag im klimatisierten Hotel sitzen, weil es am Strand unerträglich ist. Und hier bei uns? nördlich der Alpen? Worauf müssen wir uns in den kommenden Jahrzehnten einstellen? Anna Küch mit Antworten.
4: Temperaturen weit über 30 Grad, glühende Städte, trockene Böden und Waldbrände. Die Erderwärmung trifft uns schon jetzt und wird auch in den kommenden Jahrzehnten drastische Folgen haben, sagt Meteorologin Gudrun Mühlbacher vom Deutschen Wetterdienst.
0: Zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach nur in München bleiben, das kann man auch einfach mal so an der Stadt machen, dann müssen wir davon ausgehen, dass sich bis 2100 die Anzahl der Sommertage bis zu verdoppelt also wenn wir jetzt 40 Tage mit Temperaturen über 25 Grad hatten, werden es in Zukunft vielleicht bis zu 80 Tagen sein können.
4: Auch Hitzetage mit Temperaturen von bis zu 40 Grad werden keine Ausnahme sein. Schon jetzt sind einige Bundesländer von Wetterextremen betroffen. In Brandenburg sieht es im Sommer immer mehr aus wie eine Steppe mit braunem Gras und extremer Trockenheit und Waldbrandgefahr. Auch das Rhein-Main-Gebiet wird in Zukunft noch heißer etwa Würzburg. Es drohen Dürren- und Ernteeinbrüche.
0: Wir wissen, dass in Nordbayern, die haben an sich schon wenig Niederschlag. Da sind wir so bei 750 Litern pro Jahr. Und wenn davon was fehlt, ist das schon relativ drastisch. Während wir zum Beispiel hier im Alpenraum haben wir 1800, 1900 Liter im Jahr. Wenn da 300 Liter fehlen, fällt das nicht ganz so massiv direkt ins Gewicht, und wir wissen, dass die Landwirte in Nordbayern und die Baumbestände dort durch diese Trockenheit schon Schäden nehmen und das auch schwieriger wird. Von
4: den heimischen Tier- und
0: Pflanzenarten
4: könnten in den nächsten Jahrzehnten bis zu 30 Prozent deutschlandweit aussterben, Schädlinge sich vermehren. Die Winter werden milder und feuchter. Es kann immer mehr zu Starkregen kommen, der auf den trockenen Boden prasselt und für Überschwemmungen sorgt. In Deutschland ist die Erwärmung im globalen Vergleich überdurchschnittlich hoch, sagt Klimaforscherin Diana Rechet vom Climate Service Center Germany des Helmholtz-Zentrums Herion in Hamburg.
5: Also wenn wir vom Globalen schauen, ist diese Zunahme jetzt momentan bei ungefähr 1,2 Grad. So Und wenn wir jetzt über Deutschland schauen, da hat sich also seit 1880 so im linearen Trend die Temperatur sogar um 1,6 Grad Celsius erhöht weil sich die Luft zum Beispiel über diesen Landflächen viel stärker erwärmt als über Wasserflächen. Und diese Zunahme der mittleren Temperatur bedeutet auch, dass wir quasi immer höhere Extreme erreichen, in den Sommermonaten zum Beispiel. Und ähm, auch immer früher im Jahr quasi hohe Temperaturen erreicht werden.
4: Schuld daran sind die Treibhausgase. Je ungebremster sie in die Luft steigen, desto schlimmer sind die Folgen. Die Wetterextreme nehmen zu. Weitere Effekte kommen hinzu. Durch die höheren Temperaturen gibt es auch andere Niederschlagsmuster, sagt Gudrun Mühlbacher vom Deutschen Wetterdienst.
0: Physikalisch ist es so, dass wärmere Luft mehr Wasser speichern kann. Das heißt, was macht es mit unserer Atmosphäre, wenn sie wärmer ist und mehr Wasser speichert? Es kommt ja in unserem gesamten System kein Wasser dazu oder verschwindet. Das heißt, es ist ja ein Kreislauf. Das heißt, dieses Wasser kommt irgendwann aus der Atmosphäre, aus den Wolken wieder raus dann müssen wir einfach auch befürchten, dass es öfter als heftiger Niederschlag kommt, als Starkniederschlag.
4: Und auch die Luftströmungen verändern sich. Die Jetstreams, Winde in großer Höhe, Diana Rechelt.
5: Im Sommer kann es jetzt zu diesen ausgeprägten Hitzeperioden verstärkt auch kommen, weil sich in der Höhe dieser Jetstream abschwächt und damit quasi lokal ein Hochdruckgebiet länger verweilen kann. Ja, dann ist dann quasi dieser Sog von West nach Ost etwas schwächer. Und dann werden diese verschiedenen Wettergebiete langsamer quasi sich bewegen und können auch länger an einem Ort verweilen. Und deswegen kann es eben auch zu so einer ausgeprägten, längeren Hitzewelle kommen.
4: Für die Wissenschaftler ist das Gebot der Stunde deswegen, so schnell wie möglich verhindern, dass noch mehr Treibhausgase in die Luft geblasen werden. Stoppen lässt sich der Klimawandel nicht mehr, sagt Gudrun Mühlbacher.
0: Aber wir können auf jeden Fall diese Prozesse bremsen einstoppen. Ne? Also es ist ein Unterschied, ob ein Zug mit Volllast und voller Geschwindigkeit irgendwo durchrauscht oder ob ich den abbremsen kann. Ne? Also das finde ich ist schon die Verantwortung unserer Generation, sich da auch ein bisschen reinzuhängen. Und da sei auch
4: jeder Einzelne gefragt, so die Meteorologen. Jede nicht freigesetzte
2: Tonne CO2 zählt. Anna Küch über die Folgen der Erdüberhitzung für unsere Breiten in den kommenden Jahrzehnten. Die Hitze, heute in unserem Schwerpunkt Folgen der Klimakrise. Tier- und Pflanzenwelt, Artenvielfalt, die leidet oder die Landwirtschaft. Wichtige Punkte, um die wir uns kümmern müssen, aber auch um die eigene Gesundheit. Natürlich ist der menschliche Körper anpassungsfähig, aber nur in einem begrenzten Rahmen. Und zum Beispiel als Bauarbeiter in der Mittagshitze auf frischem Asphalt bei 38 Grad im Schatten ohne Schatten nicht gut. Auch für kranke Menschen kann es schnell gefährlich werden. Vor der Sendung konnte ich darüber mit Claudia treidel hoffmann sprechen. Sie ist Gesundheitsforscherin an der Uni Augsburg und am Münchner Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Und ich habe sie gefragt, was genau passiert denn im Körper bei ungewöhnlich hohen Temperaturen? Ganz konkret
6: bedeutet das, dass insbesondere Kranke noch kränker werden und der gesunde Mensch fühlt sich einfach groggy. Und was da passiert, ist Folgendes. Die vornehmste Aufgabe unseres Körpers ist, die Kerntemperatur so um die 37 Grad zu halten. Weil da funktioniert unser Gehirn, da funktionieren unsere Organe am besten. Und diese Aufgabe, die wird sehr, sehr schwer, wenn es eben draußen so heiß wird. Und die Durchblutung der Haut erhöht sich einfach. Dann sieht man auch die Menschen mit den roten Köpfen. Und das passiert deswegen weil dann Temperatur abgegeben werden möchte vom Körper, damit man runterkühlt. Was dann auch passiert, ist schwitzen. Wir schwitzen dann einfach und versuchen dann, unsere Körpertemperatur herunterzuregulieren. Und das sind nur zwei von vielen Mechanismen, die dann angeworfen werden. Und wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann steigt eben die Kerntemperatur des Körpers. Und wenn sie über 42, 43 Grad steigt, dann beginnt der Sterbeprozess. Und wenn man Kipppunkte im Körper überschritten hat, dann kann man das auch nicht mehr rückgängig machen. Und dann können durchaus auch junge Menschen an einem Hitzschlag sterben. Wer konkret gehört dann zu dieser Risikogruppe? Also eine Risikogruppe sind Kleinkinder. Deswegen, weil da die Thermoregulation noch nicht so richtig funktioniert. Eine weitere Risikogruppe sind kranke und alte Menschen. Da ist einmal die Tatsache, dass auch da wieder die Thermoregulation nicht mehr so gut funktioniert. Und gerade bei Kranken ist es so, dass der kranke Körper versucht eigentlich seine Krankheit zu kompensieren. Und wenn dann die Thermoregulation im Vordergrund steht, dann kann eben so eine chronische Erkrankung auch wirklich aus dem Ruder laufen. Gerade Menschen mit mentalen Erkrankungen, mit Demenz, Alzheimer oder auch multipler Sklerose, die werden während der Hitze noch kränker. Eine letzte Gruppe, die noch ganz, ganz wichtig ist, das sind die Menschen mit Nierenerkrankungen, mit Niereninsuffizienz. Das sind zum Beispiel auch Patienten, die einen Diabetes haben, also eine Zuckerkrankheit. Und bei denen funktioniert dann die Niere noch schlechter, wenn man nämlich dann sogenannte Dehydrierungszustände, also wenn man einfach zu wenig Flüssigkeit im Körper hat, dann kann sogar auch die Niere die Funktion aufgeben. Und das sehen wir gerade, wenn so eine Hitzeperiode andauert, also wenn man wirklich drei, vier Tage die Hitze hat, der
2: man ausgesetzt ist. Welche Rolle spielt zu warme Raumtemperatur beim Schlafen? Wie wichtig ist Schlaf in ausreichend kühler Luft? Das ist gerade der Punkt, wenn es
6: so heiß ist und wenn es auch gar nicht mehr abkühlt nach 28 Grad Schlaftemperatur, ist eine Temperatur, wo sich weder Geist noch Körper erholt. Dann hat man einen sehr, sehr unruhigen Schlaf, man schwitzt dann sogar nachts. Und das führt dazu, dass man dann den Tag in der Hitze noch schlechter kompensieren kann. Dann passieren auch Fehler im Alltag, Arbeitsunfälle sind dann noch wahrscheinlicher. Insofern ist es eine sehr umfassende Gefahrensituation,
2: die zum Teil wirklich bagatellisiert wird. Jetzt ist es die Temperatur nicht alleine. Wir alle wissen, man kann wunderbar in die Sauna gehen und kommt vielleicht sogar gesünder wieder raus. Welche Faktoren spielen zusammen, damit es für den Körper wirklich stressig bis lebensgefährlich wird? Der große Punkt ist die andauernde Hitze. Und deswegen sehen wir
6: tatsächlich auch erst nach zwei, drei Tagen die Patienten mit chronischen Erkrankungen, die dann nämlich in die Krankenhäuser reinkommen. Und genau das sagen eben auch die Prognosen in Bezug auf den Klimawandel, dass gerade die Länge dieser Perioden
2: eben mehr wird. Dabei ist in diesen Hitzewellen der Unterschied zwischen Stadt und Land teilweise enorm, vor allem je länger es andauert. Bis zu 10 Grad kann es am selben Tag in der gleichen Region bedeuten, ob ich in der größeren Stadt oder auf dem Land bin. Was speziell kann man in der Stadt tun? Die politisch Verantwortlichen, Stadtplanung und so weiter. Was fordern, was wünschen Sie sich da? Wir haben den sogenannten Hitzeinseleffekt in den Städten.
6: Und dann kommt dazu, dass wir in den Städten eben nicht nur die Temperatur haben, sondern eben auch Schadstoffe, die dann zunehmen. Im Prinzip wird eine Stadt ein Chemiebaukasten der dann auf uns wirkt, diese Effekte der Schadstoffe werden noch mal stärker durch die Hitze. Letztendlich sind es Jahre wie 2003 und 2018, wo schon mehr als 9000 Menschen ihr Leben gelassen haben, das werden ja die kühleren Jahre werden. Insofern müssen wir Städteplanung anpassen. Insbesondere brauchen wir Grünflächen und dann natürlich auch die richtigen. Es geht nicht so wie am Potsdamer Platz, dass da eine Birke neben der anderen steht, weil die Birke ist nämlich der Hauptverursacher von Allergien, dass also wir müssen hier tatsächlich mit Gärtnern, mit Städteplanern zusammenarbeiten und Grünflächen schaffen, die gesund halten. Wir wissen auch, dass einfach die Farbe Grün allein macht schon gesund. Da gibt es Studien
2: dazu. Wir brauchen Grünflächen in der Stadt. Die Stadt muss sozusagen ländlicher werden. Neben dem direkten Einfluss auf die Gesundheit haben diese Hitzewellen auch indirekte Folgen. Welche wären das? Das sind zum Beispiel Effekte auf die
6: Entwicklung von, von Zuckerkrankheit. Wir wissen, dass Diabetes und Entwicklung von Hitze miteinander verbunden sind. Was wir aber auch sehen durch den Effekt der Erderwärmung, ist Veränderung von Ökosystemen. Zum Beispiel auch die Verteilungsmuster von Zecken oder auch von Mücken sich verändern. Und das hat auch dazu geführt, dass die Borreliose sich mehr verdoppelt hat in den letzten fünf Jahren. Zum Beispiel haben wir auch ganz neue Erkrankungen bei uns, wie zum Beispiel das Westnil-Fieber-Virus. Ein anderer großer Punkt ist, wir sehen zum Beispiel mehr Pollen, wir sehen auch aggressivere Pollen und das bedeutet, dass eine Bevölkerung, wo wir sowieso schon 30, 40 Prozent der Bevölkerung haben, die unter Allergien leiden, dass die noch allergischer werden, bzw.
2: noch mehr Symptome entwickeln während einem starken Pollenflug. Hitzewellen und auch extreme Trockenheit nehmen durch die Klimakrise zu, die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit auch indirekt hat Claudia Treidel-Hoffmann beschrieben, Professorin für Umweltmedizin an der Uni Augsburg und auch Autorin des Buches Überhitzt, die Folgen des Klimawandels auf unsere Gesundheit, was wir tun können. Vielen Dank Ihnen fürs Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank. Warum ist es so schwierig, wirklich angemessen, sprich mit aller Kraft und gemeinsam die Klimakrise zu bewältigen? Diese Frage taucht immer wieder auf. ja, naja, Menschen tun sich schwer, Gewohnheiten zu ändern. Ein Grund. Politisch Verantwortliche wollen sich mit einschneidenden Maßnahmen nicht unbeliebt machen. Ein weiterer Grund. Gemeinsam konnte man da lange gut wegschauen. Ein wichtiger Aspekt ist aber auch, dass das Erdklima kein Wesen ist, das man abbilden und für das man Mitgefühl empfinden könnte, das man also deshalb retten möchte. Klimaschützer haben daher schon vor Jahren den Eisbären zu einer Art Wappentier fürs Klima gemacht, in der Hoffnung, über die Sympathie für dieses Tier zum Klimaschutz zu motivieren. BR-Korrespondentin Antje Passenheim hat nachgeschaut, wie es den Eisbären aktuell so geht. Sie war in Kanada, an der Grenze zu Alaska, in dem kleinen Ort Churchill.
3: Auf diese Töne warten die Menschen in Churchill und wenn sie diesen hören, wissen sie, dass sie besser die Beine in die Hand nehmen. Bärenalarm in der selbsternannten Welthauptstadt der Eisbären. In der kanadischen Kleinstadt am Rand der Hudson Bay ist jeden Abend um 22 Uhr freiwillige Ausgangssperre angesagt. Wer noch draußen ist, riskiert einem der weißen Riesen zu begegnen. Obwohl sie immer weniger werden, in Churchill versammeln sich die Polarbears zu bestimmten Zeiten im Jahr zu Hunderten und mit ihnen die Touristen, von denen der 900 Einwohnerort lebt.
1: I'm just so to see some polar bears so. Ich
3: bin sehr aufgeregt, hoffentlich werde ich diese Woche einen Eisbären sehen. Aus der ganzen Welt kommen die Besucher in das kleine Kaff in Kanadas klirrenkalter Tundra, das nur per Luft- oder tagelanger Bahnfahrt erreichbar ist. Die eisbär mit den riesigen Tundra-Buggies sind der größte Geschäftszweig von Churchill. Für fünftägige Tourpakete zahlen Fotojäger bis zu 13.000 kanadische Dollar. Dafür bekommen sie mit Sicherheit einen Bären zu sehen. Das ist der vierte Bär, den wir sehen. So cool. Doch es werden immer weniger. In Kanada lebt zwei Drittel der weltweiten Eisbärpopulation. 16.000 Tiere. Viele von ihnen warten nach der meereisfreien Zeit in der südlichen Arktis darauf, dass sich neue Schollen bilden und sie wieder raus können aufs Meer, Norden und ihr Lieblingsessen jagen. Doch das Warten auf das Eis wird für die hungrigen Tiere immer stressiger, sagt Eisbärexperte experte Andrew DeRoshi von der University of Alberta in
0: Edmonton. Das Meereis
3: schmilzt in dieser Region früher und bildet sich später zurück als woanders. Das stresst die Eisbären und es wirkt sich darauf aus, dass sie nicht fett genug werden. Weit weniger fett als noch vor 20 Jahren, als sie genug Reserven hatten, um lange ohne Essen auszukommen. Die Beeren werden nicht nur immer ausgezehrter, es kommt auch öfter zu Begegnungen in Dörfern oder Camps. Wenn die Bären mehr Zeit an Land verbringen und es ihnen schlechter geht, dann geraten sie mit den Menschen eher in Konflikt, was ein fetter, gesunder Bär nicht tun würde. Die Menschen in Churchill haben für solche Fälle ein Eisbärgefängnis aufgestellt. Wer wiederholt zu aufdringlich wird, kommt drei Wochen rein und wird danach ausgeflogen, weit weg Richtung Nunavut wo die indigene Bevölkerung noch Abschussquoten hat. Doch auch ohne sie wird die Population von Churchill immer kleiner, sagt Ian Sterling. Er gilt als einer der weltweit führenden Experten zu Eisbären. Die Eisbärpopulation ist in den vergangenen 20, 30 Jahren in der Region um mindestens 30 Prozent geschrumpft. Und das geht weiter. Wenn sich eines Tages keine mehr sehen lassen, dann wird das sehr hart für die Tourismusindustrie in Churchill. Den Eisbärtourismus sieht Sterling positiv. Die Menschen würden dadurch für das Problem der bedrohten Art sensibilisiert. Der Tourismus sei hochreguliert und auf eine kleine Region des Lebensraums der Eisbären begrenzt. Die tundra Buggies könnten zwar auf ihren festen Routen zu den Bären fahren, aber wenn die das nicht mögen, können sie das Weite suchen und der Buggy kann nicht hinterher. Tourmanagerin Jessica Burtnick hat schon fast all ihre Mobile auf Elektromotor umrüsten lassen um ihren Teil zum Klimaschutz zu leisten. Die Folgen des Klimawandels sind an den Polen viel schlimmer als woanders auf dem Planeten. Wir wissen, dass die Eisbären eine gefährdete Art sind. Doch Eisbärforscher Sterling weiß auch, viele von uns denken, dass wir als Einzelne ein wenig helfen können. Aber Tatsache ist, das reicht nicht. Wir brauchen eine globale Initiative. Und zwar schnell. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Wenn das Meereis schwindet, werden wir bald keine Eisbären übrig haben. Biologen der Universität Toronto und die Naturschutzorganisation Polar Bears International haben traurige Prognosen für die Eisbären in Churchill. Sollte es keine massive Aktion geben, um das Meereis zu retten, dann wird ihre Population bis zum Jahr 2060 nicht mehr in der Lage sein, sich zu vermehren. In rund 80 Jahren wäre sie dann verschwunden.
2: Antje Passenheim mit einer Reportage aus dem Norden Kanadas über das Wappentier des Klimaschutzes, den Eisbären. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt das macht heute Johannes Rostäuscher und wir starten mit Impfungen, aber es geht nicht um Corona.
1: Es geht um Routineimpfungen für Kinder und zwar genauer um Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten. Und damit wären wir schon wieder bei, bei Corona, weil nämlich in den beiden zurückliegenden Pandemiejahren 2020 und 2021 haben weltweit deutlich weniger Kinder eine solche Impfung bekommen als sonst. 2021 zum Beispiel waren es weltweit 25 Millionen weniger die zumindest eine von den drei nötigen Impfungen versäumt haben. Im Jahr vorher fast genauso viele und betroffen sind vor allem Länder wie Indien, Nigeria, Indonesien, Äthiopien und die Philippinen. Und woran liegt es? Naja, daran, dass in vielen dieser Länder einfach das Personal gefehlt hat, weil oh. die nämlich mit den Corona-Impfungen beschäftigt waren. Mhm. Und dann gibt es leider noch einen zweiten Grund, die vielen Informationen, die die Menschen auch misstrauisch gemacht haben, auch viele Fehlinformationen über Impfungen insgesamt, da ist dann quasi im Windschatten der Corona-Impfskepsis das gleich mitgewachsen. Sehr bedauerlich. Wir bleiben bei der Medizin. Es geht um Herzprobleme bei älter werdenden Männern. Ältere Männer sind ja grundsätzlich weniger gesund als Frauen. Sie leben ungesünder. Das ist aber auch genetisch bedingt, vor allem wenn es ums Herz geht. Und da gibt es jetzt seit längerem die Annahme, dass das etwas mit verschwindenden Chromosomen zu tun hat. Mhm. Also ausgerechnet das Y-Chromosom, das ist das männliche Geschlechtschromosom, das wird bei älteren Männern in bestimmten Zellen oft weniger, kommt quasi nicht mehr vor. Und zwar sind betroffen Blutzellen und davon sind 40 Prozent der über 70-Jährigen zumindest in Maßen beteiligt. Mhm. Und jetzt, das ist jetzt das Neue, hat man bei Mäusen herausgefunden, dass wenn dieses Y-Chromosom fehlt, oft das Herz vernarbt. Und zwar hat man bei diesen Mäusen genau den Vorgang entschlüsselt. Das fehlende Chromosom aktiviert einen Wachstumsfaktor und der führt zu dieser sogenannten Herzfibrose.
2: Jetzt waren es halt, wie so oft, mal wieder nur Mäuse. Und die Frage, wie weit kann man das vergleichen
1: mit ja, den Menschen? in der Tat. Aber man hat zumindest den Zusammenhang von diesem Chromosomverlust mit Herzerkrankungen und mit Sterblichkeit auch bei Menschen schon statistisch festgestellt mehrmals. Und jetzt sagen Fachleute auch welche, die an der Studie nicht beteiligt waren, bei diesem physiologischen Detail sind sich die Mäuse und die Menschen sehr ähnlich. Und deswegen hat auch diese Studie ziemliches Aufsehen erregt.
2: Ja, ist gut, dass man es entdeckt hat, aber kann man es auch behandeln?
1: Naja, wie immer ist die Antwort, da ist sicher noch ein langer Weg hin. Aber man hat bei den Mäusen eins probiert und zwar diesen Wachstumsfaktor zu neutralisieren, also diesen bösen Wachstumsfaktor. Und das hat tatsächlich die Fibrose gebremst. Hm. Und damit wechseln wir noch ins schöne, mystische, grünlich-transparente Reich der Wassergöttinnen.
2: Ach, und das in einer Wissenschaft? Wir sind
1: da ja bekanntlich sehr offen, zumal <lacht> es um Archäologie geht. Und es geht auch nur um eine kleine Wassergöttin. Die ist so 19 Zentimeter lang und die hat man im Landkreis Schweinfurt gefunden bei den Arbeiten für die Umgehungsstraße für Mönchstockheim. Wie sieht die denn aus? Die ist aus Ton, so bräunlich grünlich die Beine fehlen. Am auffälligsten ist der Kopf, der ist so naja, ein bisschen sphinxartig, eine sehr gerade Nase, zwei tiefe Augen, ein sehr gerade, etwas ausdrucksloser Mund. Aber links und rechts ist der Kopf ebenso flach verbreitert. Das könnte eine Haube darstellen und hat auch noch Löcher drin. Vielleicht waren da früher Metallringe befestigt und deswegen geht man davon aus, dass es eine Frau war.
2: Ja gut, aber warum ausgerechnet eine Wassergöttin?
1: Naja, das haben die Archäologen jetzt schon auch ein Stück weit interpretiert. Man kennt keine vergleichbare Figur. Die ist vermutlich aus dem 8. bis 6. Jahrhundert vor Christus. Aber man hat die in einem Wassergraben gefunden, in der Nähe einer Quelle. Und Ach. zwar so, dass die Archäologen vermuten, dass sie nicht da irgendwie reingeschwemmt worden ist, sondern absichtlich reingelegt.
2: Ja, eine Quellgöttin, ganz eindeutig.
1: Na, ja, da legt sich auch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege aus dem Fenster. Die meinen, vielleicht eine rituale Opfergabe, die mit ihrer magischen Kraft die Quelle verbessert hat.
2: Mhm. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Und damit sind wir am Ende von IQ Wissenschaft und Forschung in Bayern 2. Heute am Freitagabend ein schönes Wochenende wünscht Birgit Magira.